0: 你隔壁的同事或是谁告诉你说他的薪水多少？除非你跟他是一个竞争关系，然后不小心他又比你多，只要他比你少，你从来不会记得，因为你觉得他就应该得这么少啊，关我什么事啊？所以你知道，主管心中永远最在乎的是自己的薪水以及老板怎么看他，嗯，而不是属下怎么看他。一个一个主管如果已经开始在乎自己的属下怎么看他。我只能够说，这个主管真的太不成气候，太不成熟。怎么会菜逼八到觉得你的属下怎么看很重要？如果一个主管一天到晚只在乎属下怎么看，那我必须说，这个主管把自己做小了，而且让属下变成是自己的老板
1: 。职场行不行？提供工作 p e o p l 找到职涯生存最佳法则。听众朋友好，我是经理人采访编辑吴美欣。在今天职场行不行单元，我们做了一个小小的特别企划，主要是庆祝经理人 p o r k e r s 频道开播满一周年。然后刚好在这一集今天播出的期数呢，又是第一百集。那我们邀请到同样是身为 p o r k e r s 的主持人黄大米来到我们节目上来，欢迎大米。美欣好，大家好。嗯，好。那在开始今天的特别节目之前呢，我这边快速的介绍一下大米。那他现在呢也有在经营一个频道叫做《米粉汤》，我相信可能不少听众朋友们呢也是就是《米粉汤》的忠实粉丝。那大米本身呢，除了是一位 Podcaster 之外呢，他自己也是一名作家。在今年七月的时候，在远流出版社出版第二本书，叫做《可以强悍，也可以示弱》。那废话不多说，我稍微快速讲一下这次特别企划进行的方式，就是大概在今年九月多的时候，我们在 IG 上面有发起一个调查，就是问问大家职场的困扰啊，然后有没有觉得说，哎，你好像在职场上面，嗯、呃，觉得哪一些同事好像。你看他很不顺眼，或者他看你很不顺眼，那遇到这种状况，我们该怎么样去解决？那会想要邀请大明的原因，也是因为我们在这本书上面看到，就是大明真的非常一针见血去指出很多职场上面的现况。就是大明不只是呃，你有自己有勇气去实踐而且你很了解现实，然后也很知道说自己有哪一些筹嘛。所以呢。我们觉得说，哎，这些问题由大米来分享，其实非常到位，所以，我们今天就会是一个互相抛问题、回答的一个状态。那首先第一题是跟主管相处的题目，我想要请问大米，就是有没有批网友听到，就当主管跟你说辛苦了，他说这个问题要回复的好很困难，因为他很容易把话说死。那我自己想一下，也觉得，哎、欸，对，主管跟我说辛苦了，那道我要回说，哎、欸，嗯，不会啦，真的还好，还是说，哦，对我超级努力。就是我想说，主管问这个话，第一个是主管想要听到什么，第二个是我怎么样子去回应会比较得体。
0: <笑>我我自己觉得，主管在问这句话的时候呢，其实他没有要听到你的抱怨，嗯，所以这个时候，不管你有多辛苦，你都不能够讲出真心的抱怨。然后这句话有点像是呃，主管在问候你早安。他问候你早安的时候，你就要回个早安就好。但是你这时候如果开始跟他讲说，哦，对呀、啊，叉叉姐，你知道吗？我妈妈还有我爸爸，吼、哦，昨天怎么样？我告诉你，他整个主管会大傻眼，因为他并没有期待要知道这么多。所以当他讲出说。哦，你辛苦了，你只要说谢谢，然后以及就是不会不会，我真的很喜欢这一份工作。那工作本来就是这样，就真的没有什么，我只是在做我该做的事情
1: 。哦，但我觉得这个问题又回到一个，就是之前我们在问网友的时候，其实有一个网友有提到说。他的主管跟他讲说：“我觉得你跟我距离太遥远，就是希望说不要这么拘谨啊，可以跟他亲切一点。”那我就觉得说：“哎，像当主管说辛苦了的这种话，会不会其实是可以跟主管拉近距离的时候？就是、比如说，哎，主管跟你说辛苦啦、啊，你就会说不会不会，什么做的很开心，这种会让主管觉得说：哎，跟你拉近距离一点嘛？就是这是第一个，就是顺着第一个问题问下来。第、那、二个是说，因为主管跟你说，我觉得你太拘谨。”意思是说，希望你可以跟他闲话家常吗？那这个分寸又要怎么样子去拿捏，才不会觉得说，哦，你好像都跟我讲一些五四三，然后不是在讲工作的事情，很浪费我的时间。就我很好奇，当主管跟你说想要跟你当朋友，或者更建立更紧密起因的时候，这个分寸、这个界限，我们到底怎么拿捏？
0: 我觉得主管想跟属下就是呃走近一点哦，其实比较资深有经验的主管，他不太会期待是透过一句话两句话，然后彼此是走近。资深的主管大部分会觉得，我们现在的不熟只是一个过程。那当他讲出说我们之间好像比较有距离其实他是主管在撒娇，主管希望就是说。啊对，主管是在表示说：“我希望跟你近一点。”那你只要接球说：“哎，我也觉得就是可以跟叉叉姐或叉叉哥学习，或者在你属下工作，我真的觉得超开心的。”你只要回一颗赞美的球就好了。然后所谓的真的拉近，它大概有两个方向在处理。所谓跟主管跟属下之间真的拉近，是第一，你们曾经共患难。你们曾经一起完成某个专案，嗯、
2: 是那个
0: 过程当中，嗯、他对你这个属下的卖力感到感谢，而且他看在眼里，这时候是会拉近。第二件事情是你懂得感谢他。他如果在某些地方的时候指导了你，这个时候你一定要去买饮料，外加写小卡片，就是感谢他在那个时候，就是对于你呃的帮忙，<笑>然后你都有看到，然后真的谢谢他。然后就说平常好像就是知道叉叉姐或叉叉哥，本来就好像还蛮喜欢喝这个红茶，那。我刚刚经过路那个就是饮料店的时候，就看到，然后就是买一杯，希望就是可以让你今天开心一下这样子。就是哇，这卡片跟饮料，还有就是属下懂事，懂得感恩，这个才能够拉近。那那个一句话呢，只是主管在撒娇，你不用当那么一大回事。
1: 哦，可是刚刚有提到说，当然你刚刚第一个就是赞美嘛，第二个就是说感恩嘛。其实我觉得这个感觉是蛮基本的。可是我我怎么样做，就是不会做到让人觉得说我好像太拍马屁，还是其实职场上拍马屁这件事情也没有什么好，就是让人觉得哎很不好意思啊，或者是就是其他也没什么大不了，只是一个顺手的做法
0: 而已。比较菜跟比较呃有内心素质不太强的呃职场人，他永远都在想的是别人怎么看，然后别人会不会觉得我太拍马屁？嗯嗯嗯、那你真的把所有的别人都当你老板呢、欸？<笑>你知道吗？你的老板只有一个人，那叫做那一个可以给你打年终奖金的人，包含别部门的主管，对你而言就是礼貌的尊重。所以当你在。跟拍马屁的时候，其实只要你的主管能够被你哄得很开心，那基本上这就是一个成功的抱大腿。一个成功的抱大腿，可以让你升官又发财，到底何乐而不为？然后那些同事们怎么看你，那是另外一回事。当你可以成为你主管底下的红牌的时候，我告诉你，同事都会来巴结你，而且还会来问你说：“今天超超姐心情好吗？可以去跟她谈加薪吗？”我跟你说，最重要的不是你那些阿猫阿狗，以及就是传过水无痕的同事怎么看你，而是你的主管爱你，你就会可以在这一家公司觉得很快乐、嗯。嗯嗯嗯。但是
1: 主管，比如说像我想回到刚刚那个问题，就是说当主管跟你说你好像感觉太拘谨，这背后的意思是说，因为像大米你自己本身也当过主管了，但我不知道你会觉得说哪一些员工。就是你的部署太拘谨，会让你有距离感吗？还是说，其、就、实、是、我自己会很好奇，主管觉得你太拘谨这句话，它背后的意涵到底是什么？还是其实我们根本也不需要理清主管背后的意涵，而是重点是说，我们能不能够当主管反映这句话时，我们把他哄得开心，哄得很乐这样子。
0: 我觉得主管这句话当中，他其实没有期待你有多厉害的，就是怎么样的回应，或者是你们之间要怎么样的破冰啦、啊。然后我觉得会讲出这句话的主管，其实，在主管的当主管的技巧上面并不高明。如果他真心想要跟一个属下拉近关系的时候，不是这样干的。嗯嗯，那那怎么样？如果比如说我今天要跟属下拉近关系的话，嗯，我可能就会过去跟他说：“哎。”你最近下班后大概都在忙什么、啊？哎、欸，我看到你最近好像买了哪本书、欸？哎，我觉得也很有意思、欸。哎，或是你买了什么东西？哎、欸，我自己一直都很有兴趣，但我不知道怎么用。嗯，你可以教教我吗？哦，就是你有很多的技巧，嗯，或者是关心他，就跟他说：“哎、欸，你最近看起来比较累哦，你要注意身体、哦。”嗯嗯，所以其实他有很多的技巧可以去。去处理，但绝对不是一个直接跟他说：“哦，我们之间很有距离，或是说我，我我想跟你拉近距离。”这种东西有点像<笑>太直白了吗？你说男女朋友追求之类的，那种很像一个人在问你说：“你为什么不爱我？啊？你可以爱爱我吗？”这个东西都是一个强权，嗯，所以我自己会觉得会去讲出这句话的主管哦，他要么会觉得他是在耍一个俏皮。嗯，然后想要跟你表示说，其实我还蛮喜欢你的，但是，我真心觉得会讲出这句话，主管真的不多。我自己在职场大概二十年吧，嗯，我从来没有遇过有个主管来这样跟我讲说，哦，你是不是感觉我们之间很有距离耶、欸？然后你是不是太拘谨？其实主管已经身经百战了，他早就看透，在职场上不是朋友。嗯嗯嗯他在职场上，他从来没有那么在乎属下，他最在乎的是两件事。嗯、第一，他的钱，他的薪水什么时候加薪？<笑>我告诉你，我的属下以前跟我讲过大概十次，他的薪水多少我都忘光光。我每次要帮他加薪，<笑>我都问他说，还要再教他抓來一次。刚好说，哎、欸，你什么时候进来的？哎、欸，你薪水多少？我、哦、讲他。大概最少有跟我讲过五到十次了吧，可是每次在处理他的加薪案的时候，我都还要再问一你就是忘记，每个主管都会忘记啊！你告诉我，嗯、你隔壁的同事或是谁告诉你说他的薪水多少？除非你跟他是一个竞争关系，然后不小心他又比你多，只要他比你少，你从来不会记得，因为你觉得他就应该得这么少啊，关<笑>我什么事啊？所以你知道，主管心中永远最在乎的是自己的薪水以及老板怎么看他，嗯，而不是属下的。看他、欸，一个一个主管如果已经开始在乎自己的属下怎么看他，我只能够说这个主管真的太不成气候，太不成熟，怎么会菜逼八到觉得你的属下怎么看是一件很重要的玻璃心呢？如果一个主管一天到晚只在乎属下怎么看，那我必须说这个主管把自己做小了，而且让属下变成是自己的老板，嗯，等于说。他觉得他一天到晚在被属下打分数。我以前在当主管的时候，我就跟我的属下讲过一件事情：你们今天的聚会，即便你们在我旁边讲到超大声，跟我讲你们今天晚上要去哪个聚会，我都会当做没听到。我绝对不会去回敬说我也要跟哦，或者是哎，你们怎么不会找我？我说，因为只要你们没有邀请我，我就认为你们今天的话题主要就是我。那我觉得我必须给你们有一些适度的空间骂我，不管你们今天要不要骂嗯,嗯，但是我觉得我必须给你们这样聚会的空间，因为我以前也都必须这样子骂骂主管，我才会舒服一点。所以如果你们要找我去聚餐，<笑>你们一定要来告诉我，嗯、不然任何我听到你们什么聚餐什么的，我都不会去的。哇，嗯，这感觉是非常 tough 的心理
1: 耶，<笑>这感觉心理素质非常的坚强。大部分的主管都
0: 可以啊，这你在职场上身经百战之后，不太能够会有什么玻璃心呐、啊。而且我们对于跟属下之间，我们都会觉得投缘很好。嗯，不投缘，但是可以共事，一起把事情做好。嗯，那我们也各取所需。嗯，所以我们就不会有太多。比、嗯、如说，像我是中间，那我跟我的上面的主管，假设我们两个之间的个性就真的不合。我们个性就真的不合，但是我知道他需要我，嗯，他需要我的专业，嗯，那我也知道他是一个正派的人，那这样就好了，嗯。甚至我们两个人的不合是他会去的聚会我就不会去，我会减少跟他接触的机会。那他也会，我会去的聚会他也会尽量不去。我们两个彼此都知道我们不是同一挂的，但是我们彼此都知道我们彼此很专业，嗯，所以我们在共事上面很愉快，这样就够了。理
1: 解理解，好，那接下来呢？我们要进入到就是比较偏向是同事相处的题目。有一个就是 C 网友发问，他就说：“嗯，就是如果我今天跟一个，我想这个情境大部分的人都会遇到，就是说，嗯，如果说今天遇到一个问题，然后你跟同事讲，不管是带新人，或是你跟同事要一起做事情，你跟他说你要去做什么事情，他就说：‘哎、欸，我不知道、啊，我不会’，他就把事情推掉，但最后你还是得帮他做。”就是当你遇到这种状况的时候，到底就是说，就我要一直跟他说你怎么做，你怎么做，还是我应该跟主管说，还是我什么样子更好的方式、更好的技巧去面对这种用不会去推脱跟不做事的同事，就去面对他们，我有什么样
0: 子的技巧吗？结果就不要让自己变成都揽在自己身上。这个两个人的关系是同事跟同辈，只是他不小心必须带这个新人，对吗？对对对。那我基本上我会回头去找我的主管，嗯嗯嗯，嗯嗯然后我会问我的主管说，他大概在我带的期间，你觉得他必须学会哪几件事？嗯，然后我的主管就会告诉我说，哦、比如说以新闻部来讲，就是哦，他必须学会写稿，必须学会过音，以及必须学会就是发 C G 图卡。那我听完我的主管说了之后，就说好，那我会教他这几样东西。然后如果因为不太确定，就是他每个礼拜学习的情况，那大概每一个礼拜我就会来告诉你，也告诉他说他在哪一部分是 OK 的，哪一部分是不行的。嗯，那我会跟我主管讲这样之后，问我主管 OK 吗？嗯，那我主管就会说好。当我主管说好了之后，等于是在授权我对他打分数。嗯，就是我的主管一说好，我可以拿这个评比表。给那个新人以及给我的主管的时候，那我就会去跟那个新人讲说，我带你的这段期间，你要学会这四样东西哦。然后啊，有些事情啊，其实大概我最多教两次，教到第三次，因为我个性会比较不耐烦，所以你可以帮我一个忙吗？我教你第一次、第二次的时候呢？你看你是比较习惯用录音还是录影，那就记下来。然后，嗯，就是如果你还不熟的时候，你就看影片可以吗？然后我每个礼拜都会教给叉叉姐你的一个学习进度。嗯嗯嗯。嗯嗯那如果你有些地方还不太懂得，那我也会跟叉叉姐讲说，可能是我教的不够好。那你确实在这一方面。呃，还不太会，那看看他要不要再找其他人教你，也让他了解一下你现在已经学会哪些东西。嗯嗯嗯嗯嗯，其、嗯、实、嗯嗯嗯、我就是让他知道一件事情：第一，我不会教你三次，嗯，两次是我的极限哦，这个真的很重要、啊。第二，我就是一个会打小报告的人，<笑>你不要以为我会吃下这个闷亏哦。而且我告诉你。我私底下对我的属下都超好的，可是你问我带过的属下，嗯，我一开始的时候一定是超冷面的
1: ，因为我,、哦、我有看到就是大米你在你的书中有提到那个就是老鸟，好像就新人一接触到老鸟，然后就说，哎，为什么老鸟就是好像感觉都很冷漠，问他什么问题就他也不太回你，不一样。就在书中的时候也有提到这个情景，
0: 嗯，对。这个分两部分。嗯，我以前是在跑记者的时候遇到资深的记前辈对我很冷漠，嗯、是因为我还不够专业，而且前辈还搞不太清楚我会不会活下来。嗯、那他觉得他一天到晚在帮别的电视台训练记者，他真烦。嗯，而且他会觉得我问的问题真的是菜逼吧？简直是，你知道那种就很像在已经学会几何运算的人，他一天到晚要问。面对菜鸟在问他说：“请问一加一是不是等于二？我这样有答对吗？”你知道那个老鸟真的会翻白眼翻到不行，然后又加上是<笑>菜鸟实在太容易阵亡。当他教会一个菜鸟一加一等于二的时候，没有想到菜鸟就辞职。嗯，所以你知道老鸟他就是,是会冷漠，其实是他已经受够了一堆人的来来去去。可是等到你资深了有专业之后，彼此可以互惠的时候，这些。旁边的老鸟对你的态度是不一样的，嗯嗯，嗯你才会这个时候，你才可以判定他是不是好人。嗯、那回到刚刚说，我对我的属下的冷面，是因为我都非常知道一个人性，就是呢，如果我菜皮巴的属下进来，他一发现我其实是一个大姐姐型、好人型的主管，嗯，他的学习状况就会很慢。哦，他就会觉得我可以靠我的主管啊，感觉我主管人很好哦、啊，没有没有这件事哦。我一刚开始的时候，一定让他觉得我人淡必、嗯。你说完全不理他，<後>让他自生自灭吗？我我不是不理他，我一定会告诉他方法。嗯，你该注意的什么之类的，但是我知道他一定记不住。嗯，没有菜鸟是可以一次记得住的。对，我就会跟他说、哦，好啦，那就直接出去跑新闻。他一定会吓到啊！他就跟我说：“就这样。”我说：“就这样。我这样”我相信你可以。<笑>然后他,哦哦哦他回，那你这句话有鼓励的作用哎、欸！我管他鼓励我，你你他可以<笑>管他怎么鼓励，我就是要把他推出去。我就是那个母鸟，有没有？就是要把小鸟推出去。嗯、我用什么方式？那已经不重要了。嗯嗯我管你画的荧光笔在哪，我就我的重点就一个，就是我要把你推上去。好，推上去之后，他回来了。我一定知道他没有办法在十五分钟内写出新闻稿啊
2: ！对啊，但是我
0: 就会走过去跟他说，十五分钟内给我，你看一下现在的时间，然后我就会坐回我的位置，然后我就说好了之后喊我声，一定没办法好的啊，没办法好，我就会走过去跟他讲说，十五分钟到了去剪切过音哦。他说我稿子还没有好，我说那是你的问题，去，就是,你是怎么办？可是你唯有给他震撼教育，他才会把你当一回事。然后那一条稿子一定会迟带，那我就一定会出去跟他说：“你可以告诉我一下你迟带的原因吗？以及你明天要怎么改？”哇，这这新人就被吓死了吗？<笑>一定要啊，一定要！他会快速进步，他绝对会快速进步，他绝对会快速进步。哦，我都有跟我的属下，后来等到就是他们跟我熟了，而且他的整个状况都稳定的需候，嗯、我都有会跟他讲一句。我说，其实哈、哦，在菜鸟的阶段是你最好的学习的时期。我这个时候不教你怎么写稿，我不定名，我不把这些专业的事情好好的教你，你有一天就会成了很资深，但是只有资深却不专业的人。嗯嗯。嗯嗯我说，很多人都是只有年资很资深，嗯、但在专业能力上面很不 OK。可是这时候，由于他很资深了。他其实没有人敢告诉他他不行，嗯，但是大家都会在背后议论他不行。我说你是我的属下，我不希望有一天有人来告诉我说“叉叉叉”的专业写稿什么之类的不行，所以我会退稿退得很凶。你只要撑过我现在的退稿，嗯、你之后就会超 OK，、嗯、而且超快。他们大部分都会感谢我。那时候其实我有时候，你看哦，电视稿才两百多個, 300个字，三百个字。嗯嗯嗯。他们那时候办公室的人都很爱看我订菜鸟，或者说可以退稿退到三四十次，<咳>因为我们那个系统。你说三？你说三四十次吗？一个稿子，他只要有个地方。哦写的是不对的，比如说以电视新闻来讲，是不希望你有太多艰涩的用语，对,对，因为它需要大量的口语化。嗯，那这个时候菜鸟可能就是有时候就是一些很有文学程度，那他就写出非常艰涩，<笑>我就会跟他说：“这是给鬼看嘛，你告诉我念的时候谁听得懂？”然后我就把他叫过来，然后我会跟他说：“这里跟这里全部要换。”都化掉，不要！你以为我会这样子哦？很佛心的，跟他说哦，这五句话不要、哦，我们把它缩稿哦。你看这样调整完后是不是很顺？我绝对不是这种性质。我就跟他说这五句话，嗯，然后我就跟他说好、哦，退稿回去。就是我已经跟你讲解完了，要修是你在修，我不会动手，我不会动手。哦，你就叫他修，嗯、你就让他做。对，然后他修完再送。<但>第一个，我也在嗯培养他的耐挫力。嗯、第二个，他每次自己修一次，嗯，他自己就会记住你刚刚在教他什么。嗯嗯嗯，嗯嗯对。所<以>这个其实你自己要很有耐心
1: 去磨、欸，哎，要啊。因为如果是我，我很我我忍不住，我可能就会
0: 想帮他修。不行不行，不行<笑>那你就是会让你将来你这个主管会成为很大的梦魇，因为属下不能干，主管就会累。死。嗯，我必须在你很菜的时候把你调教成很能干。嗯，我之后就会很轻松。嗯，但是我这个时候如果松懈，你之后就会烂烂的，而且你会觉得你烂烂的很棒哦，因为你资深哦。<笑>然后我对我资深的好有道理哦，我对我资深的属下不是这样哦。嗯、我对我资深的属下，他一交出来送稿，嗯嗯嗯、我就跟他说：“哎、欸，我跟你说哈，我刚刚是闭着眼睛按核准。”我都是一秒按核准，啊，你都这么资深了，你要对自己的稿子负责哦，我不管哦，然后就按。啊，对，就是我对资深，我就是会觉得你要自己负起责任了，我也不会再多看你的。嗯，加油，然后就去
1: 。所以我，我这个前提都是他们在菜鸟时期就已经被磨得很不错了，资深才敢这样子做嘛。嗯
0: ，我对，对，对，对，然后你都想考。嗯嗯嗯嗯嗯你休想靠我！哦，哇，这样新人时期的时候会会泪流满面吧？<笑>那你一定要的，我也哭过啊！你知道那个哭的过程是成长，哦、是成长。嗯嗯嗯、你在哭的过程是因为你在撞墙，其实你要珍惜。我回过头的去看。促成你在职场上有所成就的，从来不是那个最舒适、温暖的阳光，而是在那个最挫折、最沮丧，然后不知道要怎么样走下一步的那一种卡关期的时候，其实是代表你像小鸡一样，你在啄那个壳，嗯，你即将要破蛋。嗯嗯嗯，嗯嗯嗯所以你当你遇到挫折跟难关，还有在职场上面一种。撞强期的时候，你要跟自己讲：我撑过了，或是我学会这个技术，我就会不一样了。还有没有那么难？这个技术我一定会学会。就这样，嗯嗯你只要心理素质强，我真的不相信有什么很难的专业是没有办法经得起一个有毅力、有恒心、愿意日复一日努力的人。嗯，哎、欸
1: ，可是我自己觉得，因为像大米，就是您自己在书中，或者你那很多就是隐隐荐都有提到说，其实您是很小就决定您要做就是传播业嘛，因为就是看起来非常光鲜亮丽。就是，可是我就自己会好奇说，可以很多人可能在职场工作上面，他不一定是这么坚定，我就想要做什么传播业，我就想要走什么，就是想要走什么，他可能就是啊，我就试水温来试试看。就是就就,就试一下试一下，他不不一定这么这么有这么强烈的决心，所以他可能就是会被主管骂，他可能就会觉得啊算了算了，我觉得烂草莓，我不做了这样子，就或者是我干脆就换掉这个工作，就就遇到这种情况，那大米你觉得就是这个这样的抉择是可以的吗？还是说你觉得他只是他其实也是有决心，只是他放在不同领
0: 域上面而已？我觉得每一个你觉得这个工作你已经不想做了，甚至你会觉得不适合哦，嗯，不适合跟痛苦是两件事哦。比如说，我以前在做传播业的时候，我有没有觉得很痛苦？有，而且那时候在面对要矫正我的声音、表情的时候，我真的觉得哦，天哪！我要怎么样改变我的声音？我要怎么样改变我的国语？那对我而言真的超难的。可是对我的同事们而言，就是哎，讲话不就是天天生就会了吗？大家喝水一样。对对对，可是对我而言，那是一个非常难突破的关卡。甚至我后来是找了。正音的家教，嗯，嗯每一个礼拜一对一的教学，嗯，那我要说的一件事，我那时候是痛苦，但我不会想放弃，而且我知道有其他东西在吸引着我。那假设你是已经觉得这个工作造成你痛苦，又没有成就感，然后你又不快乐。你很不快乐哦，那我觉得你就可以选择放弃，因为那个是一个找路的过程，你正在找寻、嗯、你想要走的路，一条会让你觉得非常有精神，然后觉得发光的路。嗯、你知道我自己，因为最近输了宣传，所以我上了非常多的 p o r k e s 嗯， <S 那其实你知道，我就开始跟很多很年轻的 p o r k e s 主持人做访谈的时候。嗯，我觉得呃，很多主持人都会觉得说很感谢我去拉台流量，可是我自己的想法是我很感谢他们让我看到我年轻时的那种热情，嗯、他们就是什么都没有。我记得我最近去上了节目，<笑>最让我就是有一种。我上完节目之后，我说我真的很感谢你们，真的我好开心哦，因为他们录音的地方在那个西门町的一家旅馆的楼上，嗯嗯嗯、然后他就跟我，嗯嗯、然后那个旅馆已经按到，我真的觉得我立刻跟我朋友讲说，哎、欸，我待会如果两小时后没有出来，记得来救我，我在几号几。<笑>就是那个地方，是我会怕的，嗯、我会怕，而且我脑中跑马灯在想，说我最近有没有得罪谁，有没有谁要把我拐来这里，<笑>然后看 body， 你知道吗？就是你会怕，然后之后就下来一个年轻人，哎，我还不能自己上去哦，一、嗯、到八楼都可以按哦，他住我九楼不能按，你说这可不可以？哦、然后之后上去，他就跟我说，嗯、我住这啦，这是我们的地方。我心里想说，哦、呃，应该会看到一个。就是很正常的地方，就是我们觉得很正常的地方。就你知道，一打开，一打开之后，根本就是学生时代的宿舍啊，就是那个坏掉的拉链，那个衣柜，拿新牌那种坏掉的拉链的衣柜，然后、嗯、摆了一大堆纸箱，嗯、然后外加那个双人床，外加一张很破的那个沙发,、嗯、沙发，然后旁边的琉璃茶，嗯、反正就地上全部都杂物，就是非常大学时期。<笑>哦，可是你知道吗？我真的感受到那一种，他们即便是呃生活经济的呃能力没有那么好，嗯，但是他们在主持 podcast 的时候的热情，嗯、还有那一种觉得自己正在源自于梦想的热情，其实是可以让我感动的，而是是我跟他们说谢谢你们邀请我来，让我觉得我看到一种年轻时候的一种振奋，所以我要说的是。他们虽然辛苦，嗯、但他们走在他们自己想要走的路上。嗯、那他们白天的上班会不会这么振奋呢？会不会让我看到他们眼神有光呢？我认为不一定。也许他早上上的班是一个行尸走肉，嗯、可是他在晚上，他做他自己想做的事情的时候，还这么有热情，<笑>而且他超可爱哦。你知道他那时候约访的时候，还跟我说：“然要不要喝一些？”呃，就是酒精饮品，我们可以备酒水。那因为我平常习惯了看一些就是各大场面<咳>，你懂吗？我心想说，应该就是那一种有点像就是小欧助欧欧式自助餐那样，有很多餐点没有，他们就是随便的一瓶红酒打开来，然后这样。就是你会觉得很可爱。哎、欸，所以你们是边喝酒边的吗？他他,他有，但是我没有，因为。我自己对我一点不行， oh, oh, oh. 但是我要说的一件事情就是，你可以拒绝掉一些工作。Uh, uh. 我认为你是在找寻一条你自己想要做的路，嗯、这是一种方法。嗯，第二种是，嗯，你可以在白天或是在晚上做一份你不想也没有那么喜欢的工作，但你非常清楚你是拿它来赚钱。嗯，那既然这一份工作只要能够带给你钱，那就 OK 了。但是你其他的闲暇的时间、晚上的时间、假日时间，你去找寻一个可以让你发光的东西，不论它是一个娱乐、运动或是一份工作或是一份兴趣都好，嗯，当你能够找到一个让你眼神有亮光的东西的时候，我觉得你才是真的活着。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯我觉得刚刚阿大明讲到一
1: 个。算是迷失吗？就大家会觉得这份工作很痛苦，会不会等于我要放弃这份工作？但其实很痛苦跟放弃，它并不是画上等号的，对不对？因为我就想到我自己之前，就是刚开始在当记者这份工作的时候，也是觉得怎么这么多东西要学，真的还蛮痛苦的。但那时候我其实也没有想，啊、<笑>我那时候，但我那时候也没有想说我要放弃这份工作。可是你问我说，痛不痛？痛苦？老实说，我真的。就是你要快速学那些东西。老实说，我还是有点痛苦，就每天说啊，怎么都每天加班读书啊，阅读资料，然后一大堆名词要学。对我觉得这点是蛮，就是蛮可以，就是启发听众的。那我还有一个地方是，像刚刚大明有提到说，其实你自己会主动提出很多带新人的方法，就比如说我说话我不说超过三次，然后以及你其实你会事先跟新人说哦，呃。我其实是个会打小报告的人，等于说，其实你是成为一个老板，我觉得是很好的助手了。然后，其实，在你的书中当中，其实有提到过类似那种功高然后正主的这种议题。就我自己会很好奇，我到底要做的多好，不要让老板眼红，但是又要做的还不错，让老板觉得你是我得力助手。这中间那个灰色地带，我自己觉得好像也很难掌握。
0: 它是一个有阶段性的，你一定是曾经是得力助手，嗯，才会走到功高震，嗯，你一定是逐渐从得力助手到让他开始不爽，那中间是什么？所以你们一定曾经很容易啊，你会成为他的得力助手，一定是他觉得你的工作能力或是你们之间的痛调是合的，嗯，而且他会觉得你可以帮他处理很多事，嗯，然后可是问题是。得力助手到公高震主这个过程当中，其实是我告诉你，他只要一天，他就可以发生。我还记得以前我有一个同事，他一直以来都是我们公司最大主管的所谓的得力助手。嗯，那像我跟他都是我们那个大主管的得力助手，可是我们个性，我们两个人是完全不一样。我是一个非常外放。就是我的能干是展现出来的，嗯、而且我是在办公室里不会去隐藏我的能干的，我就是那一种非常大解心的人。嗯嗯，嗯那他不一样，他是一个非常温顺，然后都笑笑的，然后就像水一样，我比较像火。嗯，那可是呢，嗯、有一天呢，我们公司的大老板在开会的时候。就是当着我们两个人共同的主管的面前，嗯，就称赞了这一个就是像水一样的一个得力助手，嗯，就说哦，他真的是做事很棒什么什么。我告诉你，当天我的老板就不爽，他就会觉得为什么就有危机啊？怎样？他那么好，那这样以后大老板那么喜欢，是不是以后他就会爬到我上面？<笑>但这个非常正常。嗯嗯，嗯所以你知道吗？红不容易，嗯，黑很快，黑随时都会来，嗯嗯，职、嗯、场上面的红呢是运气，以及大家是缘分。就是你跟他刚好，你的主管是投缘，可是黑这件事情太容易。了。嗯，那功高震主这件事，他没有理由的，他不是你白目惹毛了他，而是他自己对自己的生存、自己的位置有压力。哦，所以不是你惹毛他，你怎么了？而是他本身容不下你。这样怎么办？只是我走吗？还是我要我要用什么方法？甄《甄嬛传》那怎么办呢、啊？嗯。不怎么办呢？你怎么会去想说是我走，或者是说那我该怎么办呢？我告诉你，穿小鞋这种事情，你基本上你是穿不下去的。当你已经很能干，你很有能力的时候，如果你功高正主，只有两个方法：第一，就真的干掉它。嗯。当他消失在办公室里，让你自己成为就是新的主管了。<笑>这个是没有办法的事情，嗯嗯,嗯这个是没有办法的事情。他也一定干掉过他的主管，嗯嗯、你放心好嗯。嗯，这个非常简单。第二件事情就是，好啊，你这边让我这么不舒服，那反正我已经有本事，了。那我就是去提一下地方，达到更好的薪水，或是当更大的主管就好。了。嗯，所以我觉得最重要的从来不是你去担心功高震主，有时候已经不是你态度多卑微，你就可以不惹毛他，而是他内心的恐惧，他害怕他自己位置不保，你就算再客气也没有用。那所以你要知道一件事情，功高震主早晚会来，只要你是一个能干的人，但是最重要的倒不是那个正道的那个主。而是你要让自己就是一直持续很能干，让全世界的公司或是同业当中都知道你是一个很好的人。那这时候你就可以跳槽了。你为什么要把你的职涯系在一个人对你的喜怒哀乐呢？你为什么不换一个更大的角度，是只要我够能干，我够厉害，同业们打听起来都说我好棒棒的时候，那就 OK 啦。嗯，很有道理耶
1: ，因为好像很多人都会遇到说觉得自己做很棒，可是升迁被主管卡的问题。就是我送了好几次升迁，主管每次都会说会升，但最后到最后他可能都跟你说啊，我忘记送啊，或者说哎，中式制度今年改啊，他就卡着不让你升。就就我觉得这好像也是就是在职场当中会遇到的一个问题，就是你好像有功劳，可
0: 是你一直升不上去。我不会让这种事情发生在我身上。嗯嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯嗯就是如果我觉得那位置该我的了，你会去拼命争取吗？我会告诉他说，我那位置我想要，而且我觉得我的绩效什么之类 OK。那如果假设他不给我，我跟你讲，我也不会跟他废话，因为就代表他心中他主意的人就不是我。嗯，那我继续待他下面的时候，他就是不会给我。嗯，但我不会去问他为什么不爱我，但我可以找另外一个地方爱我就好啦。所以，我基本上是很有骨气的。我跟你说一次，我想要，那你不给我，好啊。那我只要有更好的地方，我就会走。这个时候，你再来问我说，等到我要走的时候，你再来问我说，那给我那位置好不好，或是给我加薪好不好？我看你给多少，我也不会说一定不要。<笑>哦， oh. 就是我看你给多少，职场人当中没有情绪上面的意气用事，一切就是看我们彼此谈的条件。嗯嗯就这样啊。嗯，那你觉得多？那没,没有什么，没有什么在给，没有什么叫做在给主管难看，或是我就要给他好看，我就偏偏要让他知道。我告诉你，画、嗯、出去。你跨出去那一步之后，他就偏偏不知道，没有人会记得什么。你要他偏偏知道，我就要让他就是知道，说我有多厉害，还有我要给他难看，还有我要让他受点教训。我告诉你，当你离开办公室那個时候，拜托了大家连你三个字都写不出来，<笑>你不如把条件谈好谈满就好。所以这种内
1: 心小剧场是。像我们这种菜鸟会比较多有的吗？还是就是
0: 对,、哦、对，对对，这个是因为因为你们还没有经历过职场当中多大的残酷跟现实。这也是因为大人自己风风雨雨走过。你们太把过去在学长姐身上看到的温情，嗯嗯，嗯嗯还有学校里的东西，你认为全部都拿来职场？职场当中，它不是这样子的。<笑>你们的感情是建立在可以一起打仗，你信不信？你的主管不管多爱你，你百难三次看看，这真的不是你百难三次，看看，对不对？你你说他很爱我啊？不是啊，你的受欢迎是建立在你可以替他解决问题啊，或者是哄他开心。嗯嗯嗯所以我自己会觉得，就是说职场有情，但是也无情。但你必须先知道职场的无情，你才不会对于职场当中的感情过度期待。哇，这真的是一个很
1: 很大的金句诶！今天这完全最后这可以完全把它扩 u o t e 起来。<笑>就我自己会好奇，所以就是说这些话，刚刚大米说的这些话是。会让你想要写，在今年写就是可以强悍，也可以示弱这本书，就是只在谈职场双面性的原因嘛？就是其实我职场当中，我不一定是，就是我不是只永远只有弱的那一面，我有时候也会有强的那一面嘛。那我有强的那一面，但我的时候也要用弱的那一面。重点是我需要去知道，说我现在站的这个位置，然后我所处的资源是什么，以及我想要的东西是
0: 什么。应该是说，其实可以强悍也可以示弱，它分为两个阶段啊。其实两个阶段不同的职场人，你最好要必备的。第一个，我认为你很菜的时候，其实你最大的专业跟超能力，嗯，就是态度好。嗯，你不要告诉我说你很菜的时候，你最大的厉害叫做专业。你很菜的时候，你没有专业。<笑><笑>你没有专业，你只是一个拖油瓶，你只是可能刚好学经历，嗯、我们觉得是这一批当中觉得最好的。嗯，堪用堪用。要告诉我说你刚毕，对你要告诉我说你刚毕业的 A B C D 差距有多大？我认为还好。嗯嗯，嗯对。所以菜鸟的时候，你们的差别性并不大。嗯、那怎么样会让一个主管会觉得很喜欢？重要的是你的态度好，你的配合度高。嗯。那基本上，你不管你原本的学历啊是多普通，嗯，他可以感受到，他不会记住那一张文凭，但他可以感受到你这个人，嗯。所以像我以前，就是帮我的实习生，就是来电视台的实习生找的工作，其实那个实习生的那个学历，他基本上以在高雄的学历来讲，都已经不是那么出色。嗯、可是你知道吗？我一路帮他找工作，我大概帮他找过三次工作，而且是越换越接近他的梦想。为什么？为什么？对，因为我觉得他的态度很好，是，而且他永远都会跟我说：“米姐真的很谢谢你，就是给我找到这个机会，然后我不会让你丢脸的。嗯”嗯，就是他永远都会在适度的时候就跟我讲说：“我真的。”他说有一次我的朋友问我说：“有没有觉得人生有贵人？”他说有。我已经找到了，我就觉得米姐，你是我人生的贵人。你知道那听起来有多窝心吗？嗯嗯，嗯嗯就是因为我太常在帮属下拿履历那很多时候都船过水无痕。可是他有很都会把那种感谢，就是只要能够找到机会，或者是我回南部的时候，他都会跟我说：“哎，那你回来的时候，我跟你吃个饭，这样子，哦、我请我吃个饭。嗯”嗯嗯嗯，对。就是你知道，你不一定有空跟他吃饭哦。可是你会记得他是一个这么乖的孩子，然后这么认真。所以我要说的是，说职场菜鸟，你刚进职场的时候，最重要的就是你的态度好。嗯，你态度好之后，别人就会记得你，然后以及会愿意多教你。那可是等到你是中鸟的时候，嗯。你这个时候呢？你大部分的时候是，尤其是你已经第一次当在中间主管的时候，嗯，你会认为强悍是你的本事，因为你有你的专业嘛，你是因为你的专业而爬上来的，嗯，那你就会觉得说，我在沟通上面，我就是一定要怎么样，会是什么的？可是这个时候，你还会有一个迷思，你会很在乎别人去批评你，比如说，哦，他就是情绪化啦，哦，他讲话就是得理不饶人。<笑>还有哦，你看她都已经，你不觉得她整个就已经没有女人味了吗？<笑>或什么的，你知道吗？女性主管最为难的地方，不是她的管理力，是而是她已经成为一个管理职的时候，她、嗯、还想扮白雪公主。嗯，你知道白雪公主永远都在等待被拯救，嗯，等待一个亲吻之后，她的世界就亮光。可是。那不是一个身为主管的人应该拥有的特质啊！那你怎么会在刚爬上主管的时候，都会觉得，嗯，我好，我希望我的属下都很喜欢我，我真的觉得那就是菜逼吧？<笑>所以温柔。不是主管的标配，没有一个男生的主管跟我讲过说他想要成为一个温柔的主管。嗯嗯嗯。嗯嗯可是女性主管不会觉得，我要当一个温柔的主管。我那时候会写这本书这个标题的时候，就是我有那种认识三十几岁的女孩子，她已经即将要当主管，嗯、然后她来跟我请教，我跟她沟通以及教导了半天之后，她居然跟我说。那米，那我懂了。我当上主管之后，我要当一个温柔的好主管。我整个差点拍桌子跟他讲说，我就跟他说为什么要温柔。他就说：“哦，不是温柔才会是好主管嘛。」我说：“好主管从来不用温柔。”好主管是什么？好主管是有肩膀， oh. 我有专业，底下出包我扛得起，我指令明确。嗯嗯嗯嗯，基、嗯、本、嗯嗯嗯他就是好主管，嗯，就是属下哇哇叫的时候，我可以解决，我镇得住，嗯，我调人民，就是我们谈的是能力，不是女性特质，好吗？<笑>难道今天有一个男生上来当主管之后就，就讲说我要成为一个有型的主管，我要成为一个？走出来，阳光灿烂的主管，嗯嗯嗯、什么东西啊？你知道吗？男性主管从来不会去要求一些无威博的特质。嗯，女性主管常,常会觉得不行，我还是要怎么样才能够成为讨喜的人？嗯嗯嗯，嗯嗯我很少听到男主管在讲说他当主管要成为一个讨喜的主管。哦。对，主
1: 管那男性主管巴不得自己超有威
0: 严，<以><笑>是啊，对。可是你要知道一件事情，女性主管有威严有哪里不对吗？嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯如果假设以主管职来讲，它、嗯、本身就是代表必须很明快的去做决策的时候，基本上它的强悍是一个必备的嗯。嗯嗯嗯，因为你要扛得起你的决策，是这个就很像我在书里的主力。你不可能希望一个女生又当青花瓷，又能够当水桶，嗯，那你可不可以？当你在往上爬的时候，你专注在你的专业，而不是要觉得要去处处讨好。所以我这本书名其实可以强横，也可以示弱。当时一开始的时候，其实是把示弱放在前面。哦，为什么是示弱放在前面？嗯嗯因为其实我已经是一个当主管职一定有十年以上的人了，其实我已经到非常的强悍。嗯，那我的问题是，尤其我以前是在媒体当主管的时候，<是>我常或者是当公关发言人的时候，我的道歉都是不能够轻易。因为我背后都代表的是我的公司或是我的电视塔。嗯，所以我是一个没有办法轻易去说声对不起的人，嗯，因为我觉得那不是个人的对不起，是整个公司品牌形象的问题，嗯。可是，这么样的一个不容易说抱歉的人，其实他回到他自己的私领域的时候，其实他是很容易跟家人之间，他明明知道自己做错，但他还因为爱面子拉不下脸。嗯，那会造成他，即便是事业上很 OK， 可是在跟家人的关系上面是会比较疏离，或者是他很多时候是不知道如何处理关系。那我有讲过说，说我当时为了让我自己整个就是能够比较软下来，然后在关系当中比较和谐。我就特别养了一只猫，取名叫做“对不起”。嗯，就是透过每次喊我的猫咪叫“对不起”的时候，我慢慢的学会了示弱。而且我突然，我告诉你，我现在讲出“对不起”，我根本,本就完全不会觉得开不了口。可是我以前是强悍到，我觉得讲出“对不起”三个字是有损尊严，而且光那个。对不起，我都开不了口，真的开不了口。可是我明明可以感受到这件事情，我有错哦，是我有感知到我有错，我都还开不了口。那我不想要成为这样的人，嗯，所以我才会觉得，当你已经能干到天了，你已经能力到很好的时候，其实当全世界都已经不会再期待你，全世界都已经不再期待你说。你是可以，就是觉得哦，就是没有关系什么之类的时候，这个时候你反而你愿意去跟大家说一声哦，没关系，这件事情就这样好哦，没关系，嗯嗯嗯、或者是跟别人说一声哦，对不起，或者是跟别人说 OK， 我都觉得很好。这个时候别人会有一种惊喜，就会觉得、嗯、哦，原来、嗯。你是一个就是，即便很能干，但也很好讲话的人。哦，那我觉得这个时候的不讲话，是因为你已经从要那一种中间一直在保持强悍当中，你是在处理如何把事情做好。是，但是你已经又来到另外一个阶段，你是在处理人的情绪，如何把事情做好又做圆。哦，所以它其实是分很多很多层次的。就一开始，但是那个路没有捷径，嗯嗯、那个路一定是你先爬到了某一个情况之后，或是某一个高度之后，你已经在那边像李唐皇特技团一样，你已经很习惯丢那些球之后，你突然会觉得是不是该去学一下彩带舞？<笑>对，<笑>就那个技能数已经叠满了，<笑>对对，你的技能数已经。满的时候，你才会觉得说好，那我是不是该去学一下彩带嗯嗯嗯。嗯嗯那所有的这种心境，它是它是不同的阶段。那在不同的阶段当中，你也不要超龄的去学习，因为你会化腐不成反类犬。嗯，你只要在你那个阶段做好你该要做的专业，跟你认为最强大。可以帮助你快速的去累积专业跟往上爬的方法就好。嗯
2: 嗯
1: 嗯，好，那非常感谢今天大米的分享如果大家在听完这节分享之后呢，对于刚刚大米所提到的内容，可以参考今年七月有遠《远流出版社出版的书籍《可以强悍也可以示弱》。那这本书呢，我自己觉得它很难得的地方是，哎、欸，大米它其实写了很多在职场上面。你可能大家比较不好开口，比方说像是我中年离职，我没有银弹怎么办？还有就是我当我是新人，我进入到这个职场，然后诶、欸，好像就是电视台大哥大姐们都对我很冷漠，这些很多种种的职场现实面问题，其实大米在书中当中都有分享自己的经验跟心得。那以上是今天的节目内容。那如果喜欢的话呢，也欢迎订阅经理人跟大米的频道。那如果有任何职场问题，希望我们解答，也可以填写资讯。栏中的表单，我们有机会邀请职场前辈为你解答。那也欢迎各位听众朋友们呢，可以一起祝福经理人 Parker 生日快乐。那谢谢大米，谢谢大家，拜拜，谢谢，拜
0: 拜。